0: Hola, hoy hablamos con Selene Velázquez, una de las restauradoras de arte más importantes de México y de Latinoamérica. Hablamos con ella sobre la importancia de la tecnología en su trabajo, cómo la tecnología ha ido transformando las técnicas de restauración, tanto de bienes muebles, o sea, obras de arte, como de bienes inmuebles, o sea, edificios, iglesias, murales. Y también sobre el papel de la creatividad en el trabajo propio de la restauración. ¿Cuál es la diferencia entre crear arte y restaurar arte, por ejemplo? Hablamos también sobre los proyectos más importantes en la carrera de Selene y sobre el panorama internacional y nacional, es decir, mexicano, del mundo de la restauración. Los invitamos a escuchar este episodio.
1: Bienvenidos a Digitalízate. En este episodio contamos con la grata presencia de Selene Velázquez. Ella es arquitecta, estudió su maestría en restauración de monumentos. Actualmente está estudiando su doctorado en arquitectura, historia y arte... Es fundadora y directora en Restaurica. Nos acompaña desde la ciudad de Monterrey. Hola, Selene. Hola,
2: Orlando. Encantada de estar aquí contigo y con Enrique.
1: Y también, bueno, nos acompaña como siempre Enrique G. de la G. Desde Alemania, Hamburgo hoy, creo, ¿no?
0: Sí, estoy en Hamburgo, refugiado por la pandemia todavía.
1: Muy bien. Y Orlando Solís desde Monterrey, México. Entremos en materia.
0: Selene. Si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona, viva o muerta, a tu casa, echarte unos, unos taquitos de carne asada y unas chelas, ¿a quién invitarías y por qué?
2: Ay, yo, creo que, yo creo que invitaba a la Malinche, la verdad. Y la invitaba para conocer, obviamente, su versión de la historia. Para que me contara todo. Que me contara todo el chisme de este lado, ¿no? Porque obviamente conocemos el chisme del otro lado pero no conocemos realmente la historia desde, desde otro ángulo. Entonces, claro que invitaba a la Malinche. O sea, es como que, a ver, mija, cuéntame ahora si sí todo. O sea, ¿cómo estuvo? Entonces, estaría increíble, ¿no? O sea, realmente, digo, desde entrada de que sabía varias, varios idiomas, que, tenía, que sabía varias lenguas y que a partir de ahí su cosmovisión era amplísima, ¿cómo fue todo? O sea, ¿cómo desde su visión quisiera yo obviamente tenerla, no? O sea, ¿cómo...? Cómo se fueron dando las cosas, cómo fue su vida, cómo sería increíble. Entonces, de ley y a Madame Calderón, aunque lo es es muy particular y seguro me estaría revisando todo, cómo me sentaba, cómo hablo, cómo. Pero, pero también me invitaba, Entonces, creo que creo que ella es nuestra entrada.
0: Súper, la, la Malinche la no se me había ocurrido, pero sí, me, te, te la compro, invítame. <risa> Está bien. <risa> Selene, eh, quería empezar con este meme que salió por el mundo hace unos años por las redes sociales de una mujer que quiso restaurar un Cristo de una iglesia y terminó haciendo un bodoque. Y la anécdota me, nos sirvió al resto del mundo, digamos, para darnos cuenta de lo importante que son los restauradores profesionales. Tú eres una de las más connotadas restauradoras de México. Pero platícanos, ¿cómo llegaste tú a esta disciplina? ¿De dónde surgió tu interés por restaurar bienes muebles y bienes inmuebles?
2: Ahí va, Enrique. Yo primero soy arquitecta. Eh, siempre les cuento a todo el mundo que antes de ser restauradora, soy arquitecta porque estudié la carrera en la Autónoma de Nuevo León y después hice la maestría de restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, pasó algo como muy extraño cuando yo estaba en la carrera. Casi nadie sabe, pocas perdonas, que primero entré a medicina. Entré a medicina en la Autónoma de Nuevo León, cosa que mis padres, sobre todo mi papá, yo creo que cosa... Bueno, no sé si ya me perdonó en la vida. Pero primero entré ahí, me salí y después entré a arquitectura. Pero estando en arquitectura, había algo como muy extraño porque no acababa de hacer clic con la mayoría de los maestros que estaban ahí, que nos decían casi todos que teníamos que hacer arquitectura contemporánea y prácticamente teníamos que hacer casonas gigantes o torres de departamentos o torres de oficinas o, bueno, y la verdad es que yo no me veía identificada con eso, pero sí me veía identificada con las construcciones que ya estaban ahí antes que nosotros. Siempre cuento que, por ejemplo, mi papá que es ingeniero mecánico electricista, le tocaba hacer mantenimientos a diferentes municipios del área metropolitana o del estado de Nuevo León. Y cuando yo estaba chiquita lo acompañaba. Y entonces cuando lo acompañaba, por lo general fui conociendo hacia el estado y me llamaba mucho la atención la arquitectura, que en ese entonces yo no sabía que se le llamaba arquitectura vernácula, pero la arquitectura regional. Y la veía en un muy mal estado de conservación y no entendía por qué estaba así. Entonces cuando yo entré a arquitectura ahí prácticamente me voy dando cuenta que realmente lo que me gusta es la historia, pero no la historia per se, o sea, no por aprenderme nombres o por aprenderme fechas, sino por los sistemas constructivos, que es después algo que llevo a la práctica, por ejemplo, cuando doy clase de historia en la Universidad de Guanajuato, yo siempre les decía a los alumnos, lo interesante de la historia y de la arquitectura no es la historia nada más, sino los sistemas constructivos que se han utilizado otra vez de las distintas épocas. Entonces, a partir de ahí fue que comenzó la inquietud por conocer sobre esos sistemas y ver cómo se podían conservar de manera adecuada. Porque cabe hacer mención que, por ejemplo, en Monterrey o en la zona metropolitana habían como algunos intentos de conservación y digo intentos, no de una manera como alzada, sino que realmente eran personas que tenían muy buenas intenciones pero que no se utilizaban los materiales adecuados o que no tenían los criterios y normas internacionales que tenemos los restauradores conservadores, ¿no? A partir de eso digo, bueno, ¿a dónde me voy a estudiar la maestría? Empiezo a revisar y digo, a la Universidad de Guanajuato. Y, entonces, me voy a la Universidad de Guanajuato y es que me especializo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fui conociendo más de la restauración, tanto de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y en el 2008 creó una empresa que se dedica justo a todo esto y que se llama Restaurica.
1: El, el arte, la arquitectura, pues son cosas que nos pueden llegar a fascinar, que hemos visto como pues, la historia va dejando sus estilos. Cada época tiene ahí distintas representaciones de lo que está viviendo el mundo a través del arte, de la arquitectura y demás. ¿no? Pero, ¿qué opinas? ¿De dónde estamos hoy? ¿La tecnología estará inhibiendo que surjan los nuevos movimientos arquitectónicos o los nuevos Miguel Ángel, Picasso, Dalí? ¿O al contrario, los chavos hoy van a salir con una creatividad mucho, con un mayor impacto gracias a la tecnología? ¿Qué piensas de lo que está pasando hoy en cuanto a, al arte, a la arquitectura relacionado a la tecnología?
2: Uy. Es una pregunta súper amplia y muy buena, Orlando, porque me voy a regresar un poquito. Ahorita que Enrique también hablaba de Cecilia Jiménez, esta señora eh, que hace el Eche Homo de Borja, ¿no? Entonces sí que es el caos. Muchas personas dirían, bueno, ella tenía muy buenas intenciones o a lo mejor era como, no sé, era como la conocida del pueblo que tenía cierta práctica. Pero los restauradores, los arquitectos, bueno, en este caso sobre todo los restauradores, siempre utilizamos la tecnología para poder estudiar todas estas obras de arte o los bienes culturales previa intervención, ¿no? Hubiera sido bien interesante haber hecho muchos estudios de cómo se encontraba leche homo previa intervención y, ah, digo, antes de hacerle cualquier cosa, ¿no? Siempre es necesaria la tecnología. Hay muchos artículos ahora sobre qué sucede justo a los jóvenes. Yo tengo dos sobrinitas tengo sobrinas, están pequeñas, una tiene 6 y 8 años. Y sí es muy impresionante cómo son muy hábiles con la tecnología. Pero tú les pones una hoja de papel y les pones acrílico y quiero que veas también cómo empiezan a ser hábiles manualmente. Parece que va, que es algo que tenemos en el ADN. O sea, al final del día hemos convivido muchísimo más tiempo en la historia de la humanidad sin tecnología que con tecnología, ¿Ok? O bueno, la tecnología como tal y la conocemos ahora, ¿no? Porque desde la edad de la piedra había cierto tipo de tecnología a la época. Sí, pues claro. Pero obviamente nos ayuda muchísimo. O sea, nos ayuda muchísimo porque se ha hablado también en distintos medios. Antes, para poder tener acceso a, no sé, a una obra de arte, o lo veías en una enciclopedia, o tenías que ir al museo. Ahora, con un clic, puedes hacer recorridos virtuales por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología también sí va a ayudar para sensibilizar a muchas personas y sobre todo a los jóvenes. Pero lo interesante es que no nada más se quedan imágenes, sino cómo aterrizar esto, ¿no? O sea, que no nada más estemos como dándole like o revisando una y otra imagen porque tenemos miles de imágenes todo el tiempo, sino cómo podemos aterrizar toda esa información que la tecnología nos da en ese sentido. No sé si contesté más o menos tu pre pregunta, ya. Orlando.
1: Sí, sí, correcto. Y, y relacionado a eso, hay un estudio que, has, que hizo el New York Times que a unos niños les pusieron ciertos retos relacionados a visitar museos, analizar un poco o, o, o qué percibían en, en, en un cuarto u otro, en una exposición u otra. Y el estudio concluía que el exponerte a estudiar el arte, estudiar relacionado a la historia también, podía generar en estos niños mayores capacidades cognitivas, ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿deberíamos de, en general, cualquier carrera estudiar más arte, historia, arquitectura y nos haría eh, personas más, más inteligentes, más capaces, más sensibles?
2: Yo creo que lo que nos ayuda más es la observación. ¿okay? Entonces, es lo interesante de poder acercarnos al arte, cuando tú ves una obra de arte, por lo general no agarras esto y dices, ¡ay qué bonito, bueno, baila que sigue! No, no, no. Agarras lo que tengas enfrente o más bien lo observas y pones a ver todos los detalles, ¿no? Entonces se empieza a enriquecer, no sé, practicas la observación. Y la observación nos ayuda para todo en la vida, incluso para los negocios, ¿eh? O sea, realmente sí nos hacen personas muchísimo más sensibles. Y es por eso lo interesante del arte. O sea, el arte nos ayuda a también... Es como un estate quieto, ¿no? Hace que tengas una pausa y que realmente puedas observar. Entonces creo que en gran medida eso es lo que ayuda a que nos haga más sensibles y que nos abra la mente a muchísimas más cosas, ¿no? Digo, habrá personas que si ven un Pollock y después ven un Cabrera... Piensen que el cabrera es arte y el polo no. Bueno, ¿por qué sí y por qué no? Y entonces empiezas como, ¡ah! Entonces realmente lo interesante es enfrentarte a obras de arte distintas, no necesariamente solo las que te gustan, porque entonces ahí tu bagaje cultural empieza a crecer muchísimo más. Y entonces puedes tener empatía con personas que a lo mejor dices, yo no tengo nada que ver con X o Y, pero ya cuando los conoces o cuando realmente los empiezas a observar de manera distinta, puedes tener también empatía con ellos. Entonces,
0: creo que también por ahí se puede ir, ¿no? Súper. Selene. yo hago en parte traducción, he traducido novelas, etcétera, y me sucede muchas veces que la gente piensa que la obra de arte o la creatividad es la que pone en su trabajo el escritor y que el traductor no desarrolla un trabajo creativo. Y mutatis mutandis, podrían empezar algunas personas, que el trabajo creativo es el del artista y el restaurador no ejerce un trabajo realmente creativo. Y quería saber, de alguna manera provocándote con esta pregunta, ¿de qué manera despliega su creatividad una persona como tú, que es restauradora, en comparación con la creatividad que desplegó el artista original? Sí.
2: <risa> Uy, esta pregunta también me encanta, Enrique, porque hay muchas personas que seguido nos escriben a Restaurica y que nos dicen, es que son unos artistas lo que hacen. Y les digo, no somos artistas. Lo siento mucho, pero no somos artistas. Es más probable que seamos investigadores artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una obra de restauración, voy a hablar pintura de caballete, ¿no? Nosotros no imitamos la pincelada del de artista ¿okay? porque si no estaríamos falseando la obra, nosotros cuando hay una laguna o como, por ejemplo cuando hay un faltante de color, la reintegración cromática se hace de tal manera que sea visible ¿okay? que se diga que ya pasó por ahí la mano del restaurador sin que la intervención sobresalga más a el original del autor espero más o menos ser clara ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, por medio del rigatino. Son líneas verticales, en algunos casos, que según la vibración de color, tú te acercas y puedes ver las líneas. Te alejas y son, se va integrando perfectamente a la obra. ¿Okay? Entonces, nosotros somos creativos en el sentido de cómo vamos a restaurar un bien cultural. Ahí entra nuestra creatividad, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, estamos regidos por normas y criterios internacionales. Hay cartas de restauración um, que se han firmado a través de distintas décadas y que nos regimos a partir de eso, ¿no? De manera internacional y de manera nacional e incluso en ocasiones locales. Entonces, cuando nosotros queremos restaurar un bien cultural, hay diferentes pasos a seguir y lo hacemos con base a esa información. No es que de repente yo amanecí un día y dije, ay, qué bonita está la Catedral de Monterrey, pero me gustaría mejor verla azul. Y ahora que ya me la dieron para restaurar, la voy a pintar toda azul. Espera, espérate. porque la vas a pintar azul? Tienes que justificarlo, ¿no? Entonces tienes que hacer todo un trabajo de investigación histórica, análisis, muchas veces incluso análisis en laboratorio, escaneos, y a partir de ahí hacer una propuesta de intervención. Insisto, entonces nuestra creatividad entra en poder presentar esa propuesta o ese proyecto de intervención que también tiene que ser avalado por las distintas instancias, en este caso locales o nacionales, para tener la autorización de tocar esos bienes culturales en caso de que estén protegidos.
0: Ah, ya, o sea, ustedes dejan rastros visibles para que el que entiende sepa que por ahí ya pasó el restaurador, ¿correcto?
2: Claro, sí, porque si no estaríamos falsando la obra. Ahora, claro. no vamos a hacer algo como otra vez, ¿no? O sea, como leche homo o como lo que ha sucedido en distintos lugares en el país, no solo en Europa, ¿no? Eh, debe de ser como muy discreto, pero además de eso, también realizamos informes que son prácticamente libros de todo lo que se hizo en la obra de restauración para que quede asentado también de manera escrita. Hacemos registros fotográficos, hacemos levantamientos arquitectónicos. Entonces, se crea toda una inform información que deja muy bien asentado cómo se intervino el bien cultural. Porque los bienes culturales deben de ser intervenidos con cierto grado o prácticamente con reversibilidad, ¿no? Entonces, podemos tener la opción de retirar la intervención que se hizo en determinado momento, si existe tecnología, Mejor que
0: nos diga cómo hacerlo en el futuro. Ya. Yeah. Acabas de hablar sobre la tecnología. Queda claro que necesitas tener equipo de última generación para poder hacer bien tu trabajo. ¿Qué posibilidades crees que la tecnología va a ofrecerte como restauradora en el mediano plazo? Digamos, de aquí a 10 o 20 años. Porque en Alemania ya se habla de la tecnología del arte, ¿no? Como concepto. ¿Cómo te imaginas tú tu, tu trabajo con la tecnología y el, las posibilidades que te va a ofrecer?
2: No, bueno, es fundamental. O sea, yo no me puedo imaginar el trabajo de restaurica que se hace de manera artesanal y manual sin ligarlo completamente con el apoyo tecnológico. ¿No? O sea, por ejemplo, en el 2015 nosotros fuimos de las primeras empresas, si no es que las, la primera, que utilizamos un escáner, el Scan Station Leica, para escanear todo el templo de Nuestra Señora de los Dolores acá en Monterrey. Ese escáner casi siempre se utilizaba solo por parte del gobierno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para zonas arqueológicas o para grandes catedrales. Y nosotros como empresa lo utilizamos en el 2015, Parece cercano, pero no. O sea, realmente para el 2015 no se utilizaban tanto estos escaneos, ¿no? Entonces, lo interesante es que ahorita yo tengo cada milímetro registrado del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Entonces, se hizo todo ese escaneo que me ayudó para hacer los planos en AutoCAD en 2D. Y a partir de ahí, hacer los registros de deterioros, ¿no? Por ejemplo, ahora con la, la restauración que recién terminé, del coro y sotocoro y además, eh, tomo muestras y las mando a analizar al laboratorio, eh, o en algunos casos las voy a analizar eh, yo misma, como espero analizarlos ahora que me puedo ir a Sevilla, para conocer la policromía, ¿no? Y la, además de la policromía, los diferentes estratos policromáticos de una pintura mural y conocer el origen de los pigmentos. Entonces, todo esto es a base de, bueno, con microscopios, con... Con muchísima tecnología que todo el tiempo lo tenemos de manera recurrente, ¿no? Entonces, yo no me puedo imaginar realmente cómo sería el trabajo de la restauración sin esa tecnología. Nos ha ayudado, por ejemplo, en Restaurica a descubrir sistemas constructivos antiquísimos, ¿no? Como el sistema de ollas con la que está formada la cúpula de dolores junto con una estructura de acero muy probablemente de fundidora. Sin yo tener que abrir la cúpula, metí una cámara de inspección, que es como un endoscopio, como estos que meten para revisar cómo tenemos las tripas. Bueno, yo siempre les digo, bueno, esto es como meter una camarita para estudiar las tripas del edificio, ¿no? Y eso es tecnología que utilizan en el 2015. Entonces, y que todo eso nos ha dado muchísima información para poder seguir investigando los bienes culturales de la región.
1: Oye, se ve que vibras con, cuando nos platicas de tus proyectos. Platícanos un par de proyectos de los más fascinantes, de los que te sientes más orgullosa. ¿Cuáles destacarías?
2: Bueno, siempre lo voy a decir. Es el templo de Nuestra Señora de los Dolores. Siempre les digo que el templo de Nuestra Señora de los Dolores es mi amor verdadero. Se comienza en 1900 y se termina en 1909. He tenido la fortuna de trabajar ahí desde el 2013, 2014, con la primera etapa de restauración, que se hizo gracias a las cuestiones y al apoyo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con Arte. Después hice un proyecto de investigación para conocer el estado de conservación de la pintura mural que faltaba por, por trabajar, 2015, y recién acabo de terminar la restauración de la pintura mural del Coro y Soto Coro, y, en la, y encontré también ahí el sistema constructivo de la bóveda del coro, donde la proyección es que hay más de 2,200 ollitas de barro, que son las que están conformando esa bóveda. Entonces, es increíble porque, bueno, o sea, prácticamente es, un, es abonar en conocer los sistemas constructivos regionales y es documentar algo que nunca antes había documentado en la región. Entonces, pues, Dolores, ¿no? Dolores la amo, además de que tiene más de 4,000 metros cuadrados de pintura mural, la gente que ya me conoce van bueno, a decir, ahí Selena, otra vez hablando de Dolores, pero la amo. Y otro de los proyectos, todos los proyectos son importantes para mí. Hay de repente personas que se acercan a mí y me dicen, es que este proyecto es muy chiquito y no sé si lo... Le digo, todos son importantes, a todos los amo por igual, o sea, no importa el tamaño. Otro es el Museo Estatal de Culturas Populares, en el que también tuve la fortuna de participar con el catálogo de conceptos, con los criterios de restauración y en donde hice el descubrimiento de pintura mural antes, nunca antes registrada. Estaban varias ventanas tapiadas en un muro que es del siglo XVIII. Entonces fue muy interesante porque se hizo ese descubrimiento. Además se encontró la policromía antigua del inmueble, que es el primer estudio que se hacía en la región y tengo la fortuna de haberlo hecho por acá en Restaurica. Y a partir de eso eh, también escribiría alguna serie de cédulas para que se quede el edificio como un museo de sitio. Entonces cuando las personas vayan, por ejemplo, Enrique hace rato decía, bueno, entonces la inter las intervenciones, que no sé, por ejemplo, del rigatino, lo van a conocer las personas que sepan, bueno, acá lo interesante de dejar cédulas es que cualquiera puede llegar y leer un poquito más sobre los hallazgos y sobre los sistemas constructivos del edificio, entonces así ya se queda como un gran museo de sitio entonces, pues nada, son de mis de mis top pero todos
1: Oye, ¿y qué te intriga o te te asusta de lo que viene en cuanto a tecnología en, en temas de artísticos. ¿no? Pues se habla de que la impresión 3D o un arte interactivo o realidad aumentada, o sea, ya el, el arte puede ser una, vivir una experiencia sensorial y, y a través de tecnología. ¿Qué te intriga o te da cierto temor o curiosidad fuerte de lo que puede venir en temas de tecnología y expresiones artísticas?
2: Es curioso porque no me intriga nada, ni me da miedo, como tal, al contrario. O sea, más bien vería cómo poderlo utilizar, ¿no? Cómo poderlo aterrizar para acá. Por ejemplo, a ver. En el 2015 visité las casas de Gaudí en Barcelona. Y estaba la tecnología de realidad aumentada. Igual, por ejemplo, en Granada, en varias ocasiones he ido a la Albaicín. Y, por ejemplo, te pones, obviamente, sus lentes de realidad aumentada y puedes ver, por ejemplo, los baños termales como era antes, ¿no? Entonces, a mí me encantaría hacer algo así, por ejemplo, vuelvo a Dolores, en el caso del Museo Estatal de Culturas Populares, hacer una proyección de cómo se veía la pintura mural que está debajo, porque en Dolores hay varias etapas pictóricas. Ahorita vemos la del 38-39. A mí me encantaría hacer una realidad virtual de cómo era la capa pictórica de 1909. Entonces, que llegues a Orlando, te pones tus lentes de realidad aumentada y entonces dices, ¿qué es esto que estoy viendo, no? Entonces, en lugar de asustarme, me encanta. O sea, la verdad es que digo, bueno, ¿cómo puedo utilizar toda esta tecnología para que hayan unas mejores lecturas sobre los bienes culturales que tenemos, ¿No? Entonces, todavía no llego al punto en que me espante. <ríe> entonces...
0: Selene... A nivel mundial, a nivel global, ¿hay algún proyecto de restauración que te haya llamado la atención o que esté siguiendo especialmente o que atrape tu interés?
2: La Alhambra siempre. Me gusta mucho todo lo que se ha hecho en la Alhambra. O sea, la Alhambra es la verdad muy impresionante en muchos sentidos y me encanta lo que se ha trabajado ahí, por ejemplo, con las yeserías o incluso con los consolidantes que después son visibles con los UV, ¿no? Entonces, eso me parece la verdad fabuloso y me parece exquisito, ¿no? Entonces, siempre me va a encantar mucho todo lo que sea la Alhambra porque además es uno de mis... No puedo decir que es un inmueble porque no es un inmueble, es todo un conjunto, es, todo un, es una pequeña ciudad. Es uno de mis espacios favoritos del mundo, ¿no? Entonces, realmente me gusta muchísimo todo lo que se trabaja ahí y también que se hace de manera interdisciplinaria, ¿no? Digo, que es otra de las cosas, la, los restauradores trabajamos o debemos, porque no todo el mundo lo hace de manera multi e interdisciplinaria, ¿no? Entonces, en la Alhambra, pues nada, que es arquitectura de tierra, entonces trabajas con arquitectura de tierra, trabajas con yeserías, trabajas con policromía, trabajas con escultura, como en las Fuentes de los Leones, entonces tiene todo, ¿no? Entonces me fascina Digo, y obviamente también todos los, los mosaicos y demás, ¿no? No, es increíble.
0: Es increíble y es enorme además. O sea, tienes ahí para los próximos 200 años.
2: Claro. Yo he ido dos veces y las dos veces que, que me ha tocado ir, bueno, siempre me quedo con ganas de quedarme ahí muchísimo más rato y, y ver cada centímetro cuadrado del espacio. Es, es increíble. Entonces, sí, definitivamente todo lo que se hace en, en el hambre.
0: Órale.
1: Muy bien, el Selene, ¿qué documental, película, libro recomiendas para, para las personas que quieran saber un poco más de la restauración, de este, todo lo que nos has platicado, movimientos arquitectónicos, tecnología, en el arte y en la arquitectura? ¿Qué documental, película o libro recomiendas?
2: Uy, yo les voy a recomendar algo más bien como para poder viajar en el tiempo un poquito, y de hecho me traje el libro para acá. Una de las maneras de conocer un espacio sí. o un inmueble es yéndote a la investigación histórica, ¿no? Entonces, yo les voy a recomendar más que un libro sobre restauración porque también hay que tener mucho cuidado con eso, y yo lo digo de manera recurrente, no se aprende la restauración nada más leyendo un libro o tomando un diplomado un curso, ¿no? Puedes, puedes acercarte un poquito más, pero no es que por eso ya vas a salir y puedas restaurar, ¿no? Sin embargo, vale mucho la pena conocer, por ejemplo, cómo era un inmueble, cómo era una zona antes, ¿no? Y a partir de eso puedes reestructurar, por ejemplo, incluso un edificio. Entonces, de hecho, yo me lo traje para acá. Son dos. Les voy a recomendar este, que es La Vida en México, de Francis Erskine mejor conocida como Madame Calderón de la Barca. Entonces con Madame Calderón de la Barca haces como un gran recorrido por la ciudad de México y por los eh, pueblitos como Tacuba. <ríe> Me encanta porque por ejemplo te pones a leerla y entonces empieza a hablar de todas las zonas que están cercanas a, a justo el Zócalo pero realmente los ve como pobladitos, ¿no? Entonces, uno que conoce la Ciudad de México o que se va por allá dice, no, bueno. Entonces, vale mucho la pena ver cómo era la vida de verdad en México en esa época, cómo se comía, cómo se vestía, cómo eran las formas y, obviamente, cómo era la arquitectura en ese momento. Y te, incluso te habla cómo algunas haciendas estaban en su esplendor o como incluso algunos edificios del 18, porque aquí ya estamos hablando eh, de principios del 19, bueno, como los del 18 se estaban cayendo, ¿no? Porque obviamente pues después vino la guerra de independencia y demás. Entonces, es muy interesante hacer como un viaje a no es una novela, son cartas que escribía realmente de su vida en México. Entonces, yo más bien recomendaría eso. Y otro libro que van a hacer otra vez, que tiene que ver con restauración, todo. Este libro, el título es un poco largo, pero prácticamente muchas personas lo conocen como Dónde Habita el Olvido, que es de un historiador que se llama Jaime Sánchez Macedo. ¿Macedo? Sí, Macedo. Y él aborda el despojo histórico en el centro de la ciudad de Monterrey, desde la Macroplaza hasta la creación del Santa Lucía. Y, entonces, ¿cómo ha cambiado la ciudad a partir de eso? Entonces, vale la pena más bien acercarnos a estos otros hechos históricos que están ahí y entonces empezar a comprender lo que tenemos como patrimonio o lo que se conoce como patrimonio.
0: ¡Órale! Conozco a Jaime, es un tipazo. Sí, sí, claro. sí lo es. Trabajó mucho tiempo en, en la fototeca de fundidora, en el archivo. Sí,
2: claro, exacto. Sí, Enrique. Justo. Digo, conste que no estoy haciendo ahí promoción ni nada, pero son muy buenos libros. Digo, a francis Erskine, a, a Madame Calderón de la Barca, por favor, nadie le tiene que hacer promociones a Madame Calderón de la Barca. Y Jaime, tienen esa es una muy buena investigación que la verdad valdría la pena que muchas personas se acercaran y pudieran conocer lo que sucedió en las ciudades de otro enfoque, ¿no? Entonces...
0: Sí... Tengo 20 años de no volver al libro de Madame Calderón. Lo leí de Teenager cuando me fui a vivir al DF y, y me encantó. Pero la verdad es que me acuerdo de algunas descripciones de callecitas, de los callejones, de leyendas, pero tendría que volverlo a leer.
2: A mí me pasó algo muy interesante. Y sí es una onda feminista porque empecé a... O sea, cuando... El, lo estaba releyendo, estaba, en la, también la primera vez no caí en cuenta, hasta la segunda. Colegio de los Vizcaínos. Él habla, ella habla como el colegio de los Vizcaínos. Y ahorita todo el mundo conocemos el colegio de las Vizcaínas. O sea, porque realmente ese colegio en la Ciudad de México se fundó para educar a las hijas de los Vizcaínos. Entonces es bien interesante cómo hoy se conoce como colegio de las Vizcaínas. Y en ese momento, Madame hablaba en plural masculino. Entonces, es muy interesante, la verdad, cómo ha ido cambiando todo esto. Y que cuando yo lo leí la primera vez, yo, oh, sí, casual, pero después dije, ay, no, es real. Entonces, sí, cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Entonces, vale la pena releer en algunas ocasiones porque de repente te encuentras como con estas cositas, ¿no?
1: Muchas gracias, Elene. Un, pues, ah. un episodio súper rico de conocimiento de tu experiencia y, y creo que nos, nos trae buenos, buenos aprendizajes. Y en lo personal me generó curiosidad de ver este mundo que tú ves de la historia, los monumentos, la restauración, el arte como tu profesión. Muchas gracias por haber estado en este capítulo.
2: Al contrario, Orlando, Enrique, a los dos, quiero agradecerles la invitación. La verdad es que me emociona mucho. Disfruté mucho platicar con ustedes. Entonces, espero que, que les guste, ¿no? Y me, también me dará mucho gusto, Orlando, que puedas... que te Bueno, sobre todo, me da gusto que te haya dado curiosidad. Y visita los sitios que les dije. Por ejemplo, visita Dolores, visita en el museo. Me queda claro que estamos en medio de una pandemia. Pero cuando se pueda y estén abiertos los espacios visítenlos, o sea, porque yo creo que una de las mejores formas de conocer es obviamente yendo a los lugares y observándolos, que era lo que les comenté por acá, entonces, pues nada muchas gracias por la invitación